0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《夜车》。事情的发生呢，可能是我自己大意，没有听家里叮嘱。从小家里就给我一直戴玉，随着年龄的增加，戴的玉也会更换。在我记忆中，除了玉破掉以外，换过了三四块玉了，每块玉跟我在一起也都有四五年的历史吧。现在身上这块玉呢，我戴了约有两年多了。当初是因为原先那块破了，家里才给我换的，是一块雕龙的玉，论价值应该是我戴过最贵重的吧。说来也是奇怪，家里小孩三个，就唯独我是玉不离身的。一来是我也习惯戴玉，二来呢是家里不断叮嘱。尤其是当我晚上要出门时，一定会提醒我狱友没有带着。大概是半年前吧，暑假农历七月底的时候，记得那天是周六，家里只有我一个人，我正在洗手间，刚好电话打进来，是我老板要我临时出差，去一趟花莲，星期天早上就要到，也就是要我开夜车下去。那时候已经是深夜十二点了。我实在不想在鬼月晚上独自开车走北移或者是滨海公路，只是老板有令，不得不从啊。我上洗手间必定会把玉拿下来，也因为是这个习惯呢。我匆匆出门忘了带它了。要开长途又是开夜车，我一定会替车子做一下检查的，一切都没问题，我就上路了。刚从新店上北移公路，一切都还正常。等到过了平林，我想起上回在这里遇到的怪事儿，又想起老爸以前开计程车时在北宜遇到的怪事儿。那时我还是个婴儿的时候，老爸开计程车是开夜班的。那晚载了一个客人到宜兰，回城行经北宜时，看到路边有一个身穿白衣的女子在招车。可是等他车停妥之后，却发现没有人招车。他想，可能是他眼花了吧。就没有去注意，后来开着开着，觉得前面的路有点不对。那个路段应该都是转弯的，可是他眼中所见却是一条直路。老爸就把车停下来，下车看个仔细。一下车却发现前面确实是一个大弯道啊，可是等他上车之后看到的又是一条直路。他被吓坏了，不敢再开，索性就把车熄火。在车上睡了一觉，等天亮再走。想到老爸那回，我觉得头皮还真有点发麻。右手习惯性的往胸前一摸，玉呢？忘在家里了。我有点想掉头回去拿，可是都走一半了呀。想想还是硬着头皮继续走下去了。心想，反正是有脏东西，我会感觉得到的。顶多到时候学老爸呗，停车不开就是了。开慢一点总不会有问题吧？结果没想到，这回问题可大了。要不是之前也经常遇到一些脏东西啊，这一次估计可能会被吓死吧。我一路上都是提心吊胆的，所以也不敢开太快。我想当时我大概把时速维持在三四十迈吧。开着开着，忽然觉得有人用手戳我的后脑。那个感觉可不是错觉啊，很明显，而且有冰冰凉凉的感觉，我吓了一大跳，回头看看后座，一切正常，没事啊。就在我转头回看前方时，刚好眼角的余光扫过车内的后视镜，居然好像有个人坐在我的后座上，吓得我心都快要跳出来了，连方向盘都差点没有抓稳，连忙停下车，坐在驾驶座上直发抖。好不容易心情平静了一下，缓缓回过头，后座上空无一人。难道是我出现错觉了？我心想不应该呀，我真的很确定，在车上绝对不止我一个人，一定有其他东西在。我能感觉得出来，有东西在我的背后。可是我实在是没有勇气再回头去看了，也没有勇气去瞄后视镜。也不知道我呆坐了多久。只知道我一直做到心情平复多了，觉得可以开车了，这才再度上路的。一路上觉得后座有人的感觉一直没有消失，我也确定那真的不是我的幻觉。一直想把油门踩到底，赶快离开这里。可是想到老爸那回的遭遇，我就不敢太慌张，只敢慢慢的开，生怕自己一着急会出意外。心里还在咒骂着老板，每次有急事儿。都叫我半夜开车跑长途，下一次我绝对不会再理他，也暗骂自己的粗心。早在当初觉得不对时，就应该掉头回去嘛。还有自己怎么会忘了戴玉呢？一路上脑子乱乱的，忽然路旁闪出一个像是小孩的黑影，我连忙紧急刹车。我可以清晰的感觉到我撞上他了，坏了，一直分心，现在好了吧？这下事情大了。我赶紧下车查看，可当我下车时，居然没有看到有任何东西。这回难道又是我眼花了吗？可如果是我眼花的话，怎么会觉得车子有撞到东西呢？难道是被我压在车底下了？只好打开行李箱，拿出手电筒来，弯下腰去看看。还好没有东西，心里总算是能够平静一点了。没有撞到人就好。既然没事儿，刚刚就算是我自己太神经好了。把手电筒放回去之后，才发现车子好像熄火了。熄火也就算了，就连大灯、冷气和音箱都停了，就好像是电瓶没电了一样。可是我上周才新换的电瓶啊，怎么会这样子呢？发动车子时连一点声音都没有，就算是电瓶没电也不会这样啊。只好是打开引擎盖。这种时候被困在这里，真是倒了血霉了。这大晚上的也没有地方修车呀。就在我打开车盖时，怪事儿来了。咦，我居然看不到我那可爱的电瓶了，里面空空的，什么也没有。怎么会这样啊？我甚至还伸手去摸了摸，就怕是我眼睛出了问题。可真的没有东西啊。这下我真的是认栽了。就在我关上引擎盖，刚一抬头，就看到车内坐着两个人，一大一小的，吓得我腿都软了，坐在地上靠着车子直喘气，心想今天晚上肯定是走不成了，只希望天亮以后还有机会能走吧。惊魂未定，全身都已经是冷汗了。我突然很佩服起老爸，当初他还能够睡得着，不过我也蛮怀疑他是不是在唬我的。我不相信当时他能够那么冷静，一定是像我一样吓坏了吧？我思来想去，回车上肯定是不敢了，我就在路中央想打打坐，也不用入定，只要让心情平复一点就行了。就在车外盘腿坐了起来，心中默念着大悲咒，我也只会背这一段了。就这样一个人在车外坐了快三个小时吧，到天真的有点亮了，我这才站起身来，回头看看车上。果然没有东西了，但车子依然是坏的。荒郊野岭的，要我怎么办呢？只好等着看看有没有路过的车子求救了。没多久就有一辆小货车经过，看到我在那儿招手，就停了下来。那个司机很好心地问我怎么了，我当然不会说电瓶不见了，有谁会信呢？只能说车子坏了，可能是没电了吧。看他能不能帮我找人带一个新电瓶来。他好心的帮我发动看看，车子居然一点就着了。他还笑着对我说：“哪儿有坏呀？”我根本就是无言以对呀、啊，只能对他傻笑，然后说了声谢谢。待他走后，我才刚上车，车又熄火了。我不死心的再打开我的引擎盖，那可爱的电瓶居然回来了。我看到他乖乖的在原位上，真的是喜极而泣呀、啊！赶快回到车上。再发动车子，果然是一点就着。刚刚是引擎没有热够才熄火的，吓了我一跳。然后就是顺顺利利的，让我平安到达花莲了。不过到达花莲时已经是快中午了，办完事儿也已经是下午四点多了。那边的人呢，还邀我共进晚餐呢。晚上再回台北，这回我是学乖了，坚持要马上走。我可不想再开夜车走北宜了。不过回城时呢？我也不走北移了，我走的是滨海到基隆，再回到台北。虽然说身上总是带着护身用的玉，可是我一直都怀疑这个玉是否真的能够辟邪呀？我觉得只是带着它呢，会让我安心许多。就算是觉得有脏东西在附近，我也不会那么害怕。可能也就是因为这样，所以玉能护身，而非它有什么能力吧。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，或者是加我的微信四五七五幺七五二九，然后将你的故事发给我就可以了。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。